0: 这是现代生活中被保守的最好的秘密
1: 。他不是想让你变得更好，而是让你去经历一个很痛苦的一个事情，让你变得害怕
0: 。看得我特别特别的生气。大家好，欢迎来到我们的野生知识播客《野生知识》播客。《野生知识》是一个陪你读书、看电影、聊天的播客。然后今天呢，我们要聊的主题是跟一个现在很时兴的词汇有关的，它叫 abolitionism， 就是废除主义。中文。然后今天我们有请到了芦荟汁、菠萝油，还有我自己洋芋片，来跟大家一起分享我们最近学习到的
2: 关于废除主义的知识。大家好，我是菠萝油，好久不见，因为。个人搬家各种事情的原因，所以好久好久好久没有读书。经历了那么多个月，我只读了一本书，它叫做《警制的终结》，它是，它是英国作家亚历克斯 ·S· 维塔莱的一本书，它的当然这是中文的译名了。它是研究了很多美国社会里面的呃跟警察警制相关的一些。呃，数据还有一些研究报告，然后最后他写成了这一本书，主要是要告诉我们，在美国来说，警治就是警察用警察来治理，其实是。没有很好的结果，而且他花花费很多的钱，还有侵犯了很多公民的权利。这一本书对我来说是一个废除主义的入门书，我看的津津有味，因为它里面有很多耸人听闻的一些案件，待会儿可以和大家介绍一下。h
1: e 呃，我是呃芦荟汁，然后非常开心能跟大家今天一起聊这个 abolition、e、那种，然后我呃最近主要读的一本书是去年刚出的，呃一本重磅，在这个呃废除主义和女权主义呃领域里面是非常重要的一本书。呃，他的作者呃有四个作者，其中一个作者可能大家是比较耳熟能详的 ，Angela Davis 是一个非常在这个黑黑人女权主义呃理论和实践，还有废除主义的实践和理论里面都非常资深的一个这么活动家，还有包括 Gina Dent、Erika 呃 Mayners， 还有 Beth Richie， t 就是另外这三位也都是在。呃，美国的比较著名的废书主义女权主义呃理论里面资深的这种呃 scholar a c t i v i s t 就是既是学者也是行动者。对，这是一本比较新的书，特别是他把废书主义和女权主义之间的这些勾连，以及为什么我们在呃在实践和讨论废书主义的时候必须要。呃，用女权主义的方法和视角，以及同样反过来，我们在去实践女权主义的时候，也一定要呃去用到废除主义的视角。所以，这个这本书对我来说，就是终于帮我把这两块对我来说很重要的知识和实践都结合在一
0: 起。所以，对我看的也非常的津津有味。嗯，那我呢，就是刚好也读了刚才菠萝油和芦荟芝说的这两本书，第二本书我没有读的那么的详细，然后我还补充阅读了之前，嗯，芦荟芝给我分享的很去很早之前芦荟芝给我分享的，享的有一个叫。专哪专？我们如何建设没有监狱的世界？其中关于嗯废除主义和强奸文化之间的关系的这么一个章节，然后我觉得。就是刚才菠萝油和芦荟汁提到的书，我自己读的也是津津有味。主要我觉得，嗯，能够探索到，比如说关于警察的这个体制它的来源，然后了解到很多一开始就是这个，不管是警察还是监狱的建设，他们背后的一些思路，然后能够帮助我现在去思考。嗯，现在如果当我遇到去比如说推崇监狱或者警察的这些言论的时候，我可以怎么去解析，怎么去跟这样子的人进行沟通和解释？那我们既然都读了，嗯，这些书虽然也没有也不是读了很多哈，但我觉得肯定在我们的学习之后，我们都会对废除主义有一些自己的。理解和体会，要不我们大家可以用一两句话分享一下
2: ，读完这些书之后，你觉得废除主义是什么？呃，我不知道我的这个理解呃是不是正确哈，大家可以指正我。就我自己的看法是，废除主义它好像就是要去嗯。呃不要用惩罚性的方式来去治理这个社会上出现的各种伤害和不公正的问题，特别是不要用呃警察这一种暴力的机器来去惩罚了，一些做出伤害的行为的那一些施害者，而要去探索一种更加鼓励性的、恢复性的。的方法来去让这一个社会变得更加和谐，啊、呃，虽然我还有很多很多的疑惑，但是我觉得这一个呃想法给我脑子里面带来的那种冲击还是蛮大的。我觉得，嗯、呃，除了就是
1: 说不要使用呃监禁和惩罚的方式去处理问题之外，我觉得就是虽然这个中文的翻译是废除主义，但是就是 abolition。n a t 他其实很重要的一点就是，其实我们要去建设一个真正的、呃，自由的、安全的一个一个社会，而且这这个。呃，目的我们是可以通过一步步的实践，特别是由我们的呃信赖的社群的的的建设去可以去达到的，而不是仅仅依赖于由国家所垄断的这些暴力的机构，然后只能通过监狱和警察来帮我们获得这个安全和自由。我觉得就是建设这一点其实也是非常值得强调的，而不仅仅是废除这一
0: 点。我觉得我读完之后。就觉得废除主义，嗯，是一种对以非暴力和不依赖国家暴力或者说公权力的方式去实现社会正义的一种想象。然后我觉得强调想象这一点也很重要，因为，嗯，我觉得很多人对废除主义，包括我自己也会，之前有很多疑惑是，是好像这些都是很理想化的，就是不知道怎么去实践。但是我觉得恰恰是能够，嗯，就是就是能够。去想象这种可能性，它其实是很困难的，因为它要求我们去思考，嗯，如何不以暴制暴，或者说不如何不用攻。不用主人的工具去拆除主人的房屋，嗯，然后不依赖现有的这种权力体系去做，嗯嗯，去挑战压迫性的那些系统或者实现社会正义。我觉得这个想象它不是一种单纯的理想主义，它是一个嗯要求我们去反思、嗯质问和实践，然后的一种。一种尝试的可能性吧。那我们要不现在跟大家分享一下，具体在读的过程中有哪些部分让我们觉得印象很深刻，或者给我们的冲击力很大？嗯，之后的话，我们可以再分享一下我们在读
2: 书过程中的疑惑。在很久之前，我有听过一个对话，就是有一个人说：“嗯，我觉得这个世界上所有的警察都是不好的。”他们都是暴力的，然后不公正的。然后另外的人说：“哈、啊，真的吗？呃，所有都是这样吗？”然后那个人就说：“对，所有都是这样。他们从一开始就是为了不公正的目的而建立的，就警察的这个队伍，就是他们是为了，比如，比如说在呃，在介绍警察的历史的这一 part 里面，就作者就有介绍到呃这些警察的。”警察这个机构的建立不是为了保障全社会的当安全，而是为了维护当时统治阶级的利益和财产，比如说奴隶主、殖民者、工厂主、农场主，场主然后他们去呃。为他们去执法的对象是奴隶、被殖民者和工人，他们就不是被保护的对象，而是被管制和侵害的对象。然后我就会觉得，哇，这真的是非常呃开了我的眼界，因为我们一般人可能会觉得，哦，警察这一个。这一个队伍，他的出现就是为了维护，呃，是维护这个社会的公正，维护弱小不会被呃强大的人侵犯。然后呃，经常都会说有困难找警察。然后还有很多影视作品，比比如我最近看的非常开心的 Bro、ok Nine《Brooklyn Nine-Nine》，它就是一个美剧，它里面都是一些很有 character 的警察，然后很有个人魅力，然后呃呃又敢挑战权威，然后就挑挑战。像 FBI 呀、啊、之类的，就是为了他们心目中的正义，其实就是有很多这样的作品，就会让我们一直会认为，呃，警察它的作用就是，呃，正义的要保护历史，呃，保保护这个社会的。但是在，但是在我看了这本书之后，当我去发现他们最早的时候，就是为了巡逻了一些奴隶，呃，不让那些奴隶逃跑。呃，要给那个奴隶主继续干活，然后还有是在一些殖民的地方，比如说英国去殖民一个地方，然后在在那个地方就会有警察的队伍去维护这一个英国的殖民者，而不让那一个呃那个地方本土的人有他们呃适当的权利。然后呃，其实我最关注的一点就是关于这一个校园暴力的事情。因为最近我们都会知道，在这几年里面，在美国就有很多的校园枪击案，就听起来都非常的可怕，然后。然后就会发现，原来呃，美国在很多时候，在很久以前，他们就有一个叫做驻校警员的一个这样的职位，他们就会在警员里面呃有武装的警察，而且这些武装警察的配备非常的夸张。其实从一九九七年开始，美国的警察就配备了很多的武器装备，而且是由五角大楼直接配发的，地方的警局是不用。报告说他们怎样用这一些装备的，然后在呃校园里面就进行了校园军事化的这一个这一个措施。他们给校住校的警察机构派发了防地雷反伏击车辆，我觉得好吧，正常。然后 A R 十五突击步枪，我觉得好吧，正常。然后还有散弹枪就 shotgun， 好吧，正常。还有榴弹发射器，然后看到这里我就觉得。不得了，就怎么样？你在校园里面搞榴弹发射器干嘛呀？你要炸学生吗？非常的夸张。呃，我就看到了他呃有写的一个故事，就是在二零零五年，佛罗里达州有三名警员在学校以行为不端为理由强行逮捕了一名五岁的非裔美国女孩，然后我就想。五岁，你逮捕他什么意思？就这什么回事？而且这个视频是有被，呃，幸好这个视频有被拍下来，然后就会有一场保卫正义的集会，集会开始了，这个运动就促成了正义联盟的形成。而正义联盟它是呃 ，bread life bread lives matter 运动的一个很重要的力量。正义联盟的组织的诉求的核心就是呼吁停止对学校中的青少年。进行定罪，而且其实这样的事情发生的非常多，就很多的警察就随意的，那警察和学校的工作人员就随意的让这一些警察在学校里面呃进行大规模的。那种那那种搜查，就是说你这里会有违法的药品啊，或者有违法的毒品啊之类的，他们就大规模搜查，就拿着那种冲锋枪突然进入学校，然后把所有的学生就压在地面上，呃，就让大家就不管这些学生是有多年轻，嗯，还有多少，还有还有还有还有一些学生是正在怀孕的，然后也被。l 到地地上，然后用那个呃喷射一些化学物质去喷他们，而且就发现有一个数据会发现，在芝加哥零三呃二零一三年到二零一四年这两年时间里面，有八千名的黑人学生被逮捕，而且他们被逮捕的概率是白人学生的二十七倍，超过一半的被捕的学生，他们当时还不满十五岁。然后他们被捕就通常都是因为一些轻微的危违纪行为和破坏行为，比如说他用手用手机啊，不尊重老师啊，呃，大声的讨、大声的争论啊之类的。而且就有非常多的案例，比如说有一个十一岁的患有自闭症的男生就被学校这个所谓的资源官，其实就是住校警察这个部门多次提起刑事犯罪的指控，呃呃，因为因为他就。被人骂了之后踢翻了一个垃圾桶，于是他就以危害呃妨害社会治安为由，把他送到了少年法庭。然后在2015年，有一个八岁的男孩和一个九岁的女孩，因为他们有一些残障，所以他们会有一些轻微的不当行为，这是跟他们的残障的情况有关的。然后他们就被戴上了手铐，而且因为他们都太小，那个手铐只能。带在他们的肱二头肌上面。就这一些这一些东西都让我觉得天呐，这些警察是什么回事？他们为什么要这样对这一些孩子？他们就他们不是，就是甚至不是青少年，而是五岁和八岁的小孩。而且更重要的是，这一些警察进入了这一个学校，本来是要去防止校园枪击的，但是他们并没有真正的防止到任何的校园枪击，该发生的还是会发生，而且。通常这一种住校的警察的那一个项目，是为了让年轻人可以相信他们，可以促进交流，然后让年轻人走向走上正道。但是其实并不是，他们这个角色，这些穿着制服的警察，他们就一直用这一种用，就即使是轻微的行为不当，也把孩子们。就压倒在地，攻暴力攻击他们，然后让然后要去要去把他们送进监狱，送进少年法庭，就是因为他们的这一些这一些行为就没有办法在孩子们身上呃发展出对他们的信任。然后如果孩子们看见了一些可疑的事件，比如说有人去带枪过来，或者有人去呃威胁，可能要使用暴力的行为的话。他怎么就不会愿意站出来去报告这一些事件发生，所以这种这种这种这种惩罚性的这一种制度反而会让校园枪击案更加容易发生，因为没有人会信任这些警察，大家都不想惹麻烦，也不想把他的同学或者老师惹推到麻烦的境地，所以他们就不告诉这些警察，那其实他就更难去预防校园枪击案了。类似的这一些。类似的这一些案例还发生在呃禁毒啊，然后在边境啊，在对性工作者的那一个执法呀，还有很多其他的方面，包括对呃呃那个精神障碍人士的。那当他们发作的时候，这些警察也用了一些激化的呃敌对的方式来去激化他们之间的 tension， 所以就呃让这一些精壮的人士，他们可能就有一些呃稍微的攻击性的行为，然后马上就会被警察用突用用冲锋枪什么的打死。这个警察的模式，他们就是一直被培养成，而且被教导成，这一个社会所有的人都是他们的敌人，他们不是，呃，他们不是用来维护社会治安的，他们是要去把潜在的这一些假想敌。呃，迅速的用暴力的方式，而且是致命的暴力的方式去弄死，所以就会发发现有很多很变态的事件，就这种对学生的暴力，然后对于那些精神障碍的人士在发作的时候，迅速的去把他们枪杀，还有还有非常多的这一种针对黑人群体的那一种无来由的暴力，就过度的暴力导致他们受伤或者死去，其实这一些都非常非常的常见。我看这个书的时候，就看得我目瞪口呆，就是。虽然我知道有很多，我知道警察对于很多的呃少数的群体会有暴力，然后会有歧视，但是我没有想到他的情况那么的严重，没有想到其实在世界范围内所有的警察好像都陷在了这一个呃，我们与这个所有的社全社会是敌对的，呃，我作为警察，我要把你们当成我的敌人，只要你们稍微有一点点对我的。呃，不尊敬或者进攻，我就要马上用枪把你们击倒。这真的让我大开眼界，也觉得非常的伤心。就现在的这一个全世界范围内的社会是这样的。
1: 呃，波罗油一开始也提到，就是说，是不是这些有好的警察，也有坏的警察？那是不是这些非常暴力的警察？呢？是不是说，呃，他们有更好的培训？那么，是不是让他们呃更了解那些规章制度？那他们有更好的什么，比如说种族意识或者性别意识的这些意识提升？那他们是不是能够成为好的警察呢？呃，我觉得就是我读的这本书就是《Abolition Feminism Now》，其实就是在反驳这一点，就是还而且就是特别是有一些呃比较主流的、比较保守的一些，甚至一些女权主义者也会说啊，那如果没有警察的话，那那些性暴力的受害者他们怎么办？那那些伤害他们的人还在他们的周围，那如果没有警察来去去逮捕他们，把他们关起来，那我们呃特别是女性，我们是不是还生活在恐惧当中？当中，但是就是这本书的作者就指出来说，呃，他就是这些主流的呃，权主义者忽略了一个事实，就是警察他们就是被训练来使用暴力的，就是他们的这个训练的，他们的这个任务其实就是只是用暴力来去解决问题。这些解决问题的方式是个体的，是针对个人的，然后只是把那个可能犯了错的人去把他关起来。那至于说这个呃所谓的犯了错的人，他被关进去之后受到惩罚之后，他会不会成为一个更好的人，其实是我们都是不知道，甚至是是会相反，可能那个人。呃，被 traumatized 之后，他可能继续去施暴，而且警察的存在也没有去直指这个暴力存在的根本问题。就是即使我们看到这些个体的暴力，那其实也是根植于这个社会的这些非常呃根深蒂固的这些暴力，无论是呃性别的暴力，还是这些呃经济的暴力，特别是基于这个呃资本主义的模式，还有对于这些呃经障人士或者是残障人士，甚至对于儿童的结。结构性的歧视等等，就是警察其实根本不能够解决这些问题。那那如果只是通过谈话让他们变得所谓的更好，投入更多的资源，其实只是去巩固了一个概念，就是说啊，我们通过通过去惩罚个体，去把他们关起来，那我们就能解决问题，反而忽视了说，那我们其实是不是有别的可能性，我们可以把这些资源投入在别的地方。我觉得这本书也特别强调了一个情况，就是可能如果大家对于美国的议题可能比较关注，像是呃 prison industrial complex（ 监狱工业复合体）这个概念有了解的话，可能会更加理解，就是。呃，为什么我们投入在监禁这个系统，为什么不能够解决社会问题，反而会让这个呃结构性的问题，特别是种族主义啊，这个性别暴力更加持久？呃，我觉得可能会有一个更深的理解。嗯，但是我觉得这本书有一点其实提出了，就是说 prison industrial complex（ 监狱工业复合体）它其实是跟。废除主义、女权主义的组织息息相关的，就是这本书，它有介绍，像是呃 ，Critical Resistance 这个一个很重要的一个女权和呃废除主义的组织，它主要就是提出这个 Prison Industrial Complex 这个概念，就是说国家和这些呃企业，他们其实是有着相同的利益的，就是国家它通过新建很多的监狱，然后。把呃，特别是黑人，就是投入到监狱，不仅是解决这个国家他想要解决的这些呃社会和政治经济的问题，然后同时也满足了那些企业他们想要用更廉价的劳动力，因为他们会在监狱里面就使用这些廉价的这些被被监禁起来的个体。那这样即使他们遭到了很不人道的对待，他们在很恶劣的。呃，条件下去工作和生存，那么其实这些企业就是他们其实不需要负任何责任，那正好就是这个资本主义的发展跟国家它的这个利益正好结合在一起，导致美国的，甚至在全世界范围之内，就是这些国家非依赖这些监狱的扩张去实现这种对于更多的就是处于社会更边缘的人群的一种监禁，然后使得这个这样的一个。暴力的系统继续存续
0: 。其实我可我想要返回到菠萝油刚才讲的那个校园暴力的点，是因为我觉得就有很多人，比如说刚才芦荟汁也提到，就是有很多人会觉得说，啊，那我是不是把这些坏的警察去掉，通过比如培训或者调整或者监督的制度就可以消除？在这个整个警治的过程中出现的那些歧视啊或者暴力行为，但其实有很多的研究表明，那些比如说给警察的多样性和多元文化的培训，并不是特别有效。然后包括刚才布罗有提到，那些警察会对一些比如说有嗯精神嗯疾病。嗯，使用的一些暴力，并不是因为他们没有受过对这方面怎么去判断一个人的应激行为或者他们的嗯精神状态的这样判断的训练，而是这些培训其实是并没有那么有效的。但是我觉得，为什么大家不愿意去接纳这个事实？就是既然有研究可以嗯。研究可以说明，这些培训并没有有效的降嗯降低警察的这种暴力，嗯，并且也有也有研究说明，就是比如说在校园里的这种住校警察、住校刑警，会反而导致这个整个他的环境变成一个形同监狱的，而且严密审查的环境，然后不仅是导致嗯导致学校的同学他们不能够信任。就是嗯，老师呀，或者其他的同学，也会让这个学校的管理人员想要避免或者预防那些暴力和混乱。嗯，即使有这些事实的情况下，为什么嗯，政府或者嗯一些权力机关，他们为什么不会想要去，比如说削减这个给警力的嗯资金，然后去改善这个警察的体制呢？我觉得很大一个原因是因为在嗯。《紧制的终结》里面就有讲到，他就他认为警察其实是这个阶层固化和社会不同的桥头堡，各种政治权力其实是获益于被滥用的这种紧制管理的，并且以此用来煽动、增加大家对，嗯，穷人呢、啊，然后非白人、边缘人群、LGBTQ 啊、生长人士，还有那些流浪的、无依无,无靠的人的恐惧。从这个角度就可以理解，为什么对警察的监督和问责机制是这么的少。嗯，然后以及我觉得社会上也会对这种具有攻击性的警制的，它象征的这种男子气概是给予奖励的，所以这个也跟其实男父权社会的建制是有关系的。另外，在读书的过程中，我学习到就是，嗯，我理解到了什为什么这些警察会用很密集的侵犯性的攻击性的方式去去应对，甚至像刚才波罗提到这个五岁的小孩，他的某一些看起来。好像，嗯，不守规矩或者他警察局的冒犯的行为，它其实是一种叫做破窗式的执法。这种破窗式的执法，就是要用嗯正式的或者非正式的，甚至微小的嗯，但是大多数情况可能是很暴力的这些警察的行为，去不断的提醒大家，任何不守规矩的、没有秩序的，然后嗯。或者与主流社会背道而驰的行为是不可以被接受的。然后，这个破窗理论可以追溯到二十世纪六十年代，它是也是属于一种城市的新保守主义。就有一个叫班菲尔德的人，在一九七零年的一本叫《城市之城》的书里就提出过这么一个理论。他觉得穷人会因为陷入贫困的文化。就失去对自己生活改善的能力和意愿，然后他们不会关心公共的设施，所以如果你政府去给他们更多支持他们的公共设施，比如给他们住房，给他们，嗯、呃，比如说发放吃的那些机构，他们反而会。无心甚至有意的去破坏这些公共设施，然后因此其实政府的援助是不会真正能够帮助到他们的，所以他们就以此推以此类推，后面就有人觉得，嗯，既然政府在帮助穷人方面做的是非常有限的，那这部分的财政投入就会被浪费掉，然后那些服务的给他们的社区服务的项目其实就会被闲置或者被破坏。嗯，然后我觉得这个，我觉得这个，我看到这个理论的时候就很惊呆，因为他们完全忽略，他们就是有一种把这些穷人当做下等人，而且不仅是阶层上的下等人，而是知识上的下等人，就他们没有主观的意愿，他们不相信一个贫穷的人生活肯看似潦倒或者在街头流窜人，他对比如对美没有追求，对他的嗯、呃、生活的一个。就是对健康或者对其他，嗯，他生活上更好的一面是没有追求的，嗯，并且这个对穷人的预设其实隐藏着很多是对贫困的黑人的一个种族主义歧视的一个预设。嗯，然后在此背景之下呢，他们就觉得，嗯，既然政府的这个政府的就是这种嗯服务性的介入，他已经不能解决问题了，而且也不能够拯救拯救引号他们这种道德或者文化上的失败，那就要采取惩罚性的社会控制机制去维护这个社区的稳定，所以他们就认为要要去阻挡这种文明的退退。就是倒退的话，就需要增加警察的权利，而且让这些警察成为在街头的道德维权的代理人。嗯，所以我觉得他的这个逻辑是非常可怕的，因为那个作者也提到，他其实就把贫困和就是社会犯罪的这个关系完全是颠倒了，就他不觉得底层阶级的产生是因为这个社会的。不平等而造成的，他反而会觉得这个底层阶级是成为威胁这个城市基本建构的原因，然后就把这个社会化的、呃、制造的不平等的问题转嫁给那些就是因为社会化的原因变成可能变成穷人的那些人，然后就把这些解决社会弊病的方案都变成不断的对那些穷人的侵犯性的、攻击性的和限制性的执法行为。嗯，我觉得这个他的这个逻辑，其实在现在也非常的常见。为什么大家会觉得警察是来保护你的？就他说这是一个自由主义的一种奇想，就是他们觉得警察制度是为了全社会的利益而使用武力的正当机制。但是呢，这个有一个警察学者大卫·贝利就说，警察并不防犯罪，这是现代生活中被保守的最好的秘密。他说：“专家知道这个秘密，警察也知道，但是公众并不知道。然而，警察却装扮成社会中攻击犯罪的最强保障，并一直辩称，只要给他们更多的资源，特别是人手，他们就能够抗击犯罪、保卫社区。这简直这是一个神话。”然后我就在想。啊，其实我从小就应该深谙警察不是来保护我们的这个道理，因为我从小到大，谁不在国内的时候被家长警告过，如果你做的不好，警察就会来抓你。反正我小时候很少听到说，如果你遇到一个街头，如果你遇到谁欺负你，你可以找警察保护。一般都是说，如果你做了什么错事，警察就要来抓你哦。如果你不好好吃饭，警察先生就要来把你抓走哦。所以我觉得。嗯， oh, 所以或者我们从小其实就深谙这个真理，但是呢，就是他一直被用一种戏谑的方式来讲，但是可见就是警察对我们的威胁是深入我们私人的生活的。是的，我觉得刚刚杨玉片说的这个，我觉得也是一
1: 语惊醒梦中人，就是我们对于惩罚以及这个对于施加惩罚的个体的这种正当化，真的非常普遍，就是。我觉得你刚刚举的那个例子，就是你，比如说你你做了什么不好的事情，然后你父母就会威胁你，就是就是他不仅是把家里面的那种用用惩罚来去教育儿童的这个方式就是正当化，然后呢，而且还要利用外力，就是 external source， 然后你家家庭惩罚就家庭暴力还不止，还要用这个警察的暴力来去对付你，就是对你进行这种双重的威胁。我我觉得。<笑>就是，就是真的太普遍了。就是我觉得，就是思考这个，呃，警察的暴力确实也也会让我们去反思，就是这些，呃，就是惩罚，特别是对于更脆弱的人群的惩罚是多么的普遍和深入人心。然后也可以去反思，就是我们在。比如说，在家庭这个环境里面，然后就是更有权力的，比如大人他们是怎么去去对待自己的孩子？然后很多时候其实并不是真的让让孩子去认识到自己的错误，然后怎么去变得更好，而是只是去那种威胁、去威慑你不要做同样的事情，就好像解决了问题。我觉得这种思路其实是跟这种无论是警察还是监狱这种。这种思路其实是很一致的，他不是想让你变得更好，而是通过去威胁你、去威慑你，让你去经历一个很痛苦的一个事情，让你变得害怕。就你不是因为你知道这个事情是不对的，会对别人和这个社会造成伤害，而是你害怕接受这个惩罚。然后你才可能不去做这个事情，但是很多人他并不是因为害怕他才不做事情，而是因为这个社会就把他推向了一个非常边缘的位置，那他不去打破这个法律，他可能没有办法生存，或者他也只是过自己正常的生活，但是这个国家认为你是在做违法的事情，所以我我我觉得这个就是这种就是只有惩罚才能。解决个体和社会的问题，这个思路就非常非常的有问题
0: 。嗯，通过这个学习，我明白，就是所谓警察维持的社会秩序和公正，并不是人人享有的，就是。而是这个精英和已经在这个社会，比如在政治经济上已经占上风的这个秩序的既得利益者所享有的，但是他们就会倚仗警察去管控那些他们觉得就是这些边缘人群，然后可能会，然后他们的任何反抗会危害到他们利益的活动，就包括刚才波罗有讲到的奴隶起义、罢工，还有街头的抗议啊这些，然后里面有一个案例就让我真的。就是非常的震惊。他说在，在嗯宾夕法尼亚州早期的这些警察部队的建立，就是专门为了镇压工人运动的。然后在这个案例里面，就是矿场主和工人，嗯，工厂主会依靠州级机构的武装部队来管控和恐吓那些想要搞罢工的人，嗯，甚至他们就弄了一支完全私有化，这个也跟刚才。我觉得卢慧芝讲的资本主义在这当中的参与有关，就他们弄了一支完全私有化的媒体警察部队来处理这些事情，然后这些警察就直接为那些嗯矿矿场的就是雇主而工作，就他们就会被派去监督破坏那些工人群体，就不仅是要防止他们去做任何的行动，他们还要甚至去内部煽动他们暴力的行为，破坏别人的社群。嗯，然后最后在一八九七年的时候，他们屠杀了十九名手无寸铁的矿工，还打伤了三十二人，就是著名的嗯拉迪莫屠杀，就是非常嗯令人觉得悲伤、令人觉得很难过的例子，但是他很。有有效的证明，就其实其实这个警察的这种惩罚的体制是充当了一个，就是上上层人管理这些下层人或者是边缘人的维护他们政治和经济的这个不平等的一种机制，而且它里面也提到，就是警察其实代表着国家，就是在这个过程中，国家的力量会得到非常关键性的扩张和扩展，我觉得可能在里面也包括就是这个。嗯，上层人士就是资本主义的既得利益者的这些人士，他们的力量也得到了拓拓嗯拓展和扩张。然后他说，警察代表着国家强制机制与国家公民生命的接触点，而且就是警察会在一件事情，比如引起公愤之前，或者就很多人会做一些嗯集体行动之前，就将其扑灭。嗯，在必要的时候就会诉诸武力。嗯，通过这种暴力的行为来控制大家，不要去为自己，其实是嗯维护自己的一些公民的权益做抗争，或者就是获取一些自己正当的权益吧
2: 。而且我看到呃特别惊讶的是，呃有很多看起来是想要去呃。把这个社会变得更好的那个措施，其实他后面才是各种的政客，他们为了增加自己的资源和控制这个国家的权利而去做出来的。比如说像，像呃，美国就打毒品打得很厉害嘛。然后就是说，他们但是但是作者就认为这个毒品战争是美国现在面临的最具有破坏性而且最无效的紧制的模式。有一些东西我觉得很变态，在二十世纪三十年代，比如说安非他命，它是合法的，而且很容易获得，广受欢迎的。抑郁的家庭主妇啊，通宵的卡车司机啊，到节食减肥的人呐、啊、之类，他们都是在用它。而且二战时期，美国和其他国家的军队。也会给士兵分发安非他命，来改善他们在战斗中的表现。然后，而且在呃，而而且呃，但是但是，所以在那时候就特别容易去买到这些东西，所以就很多人去服用这一些毒品啊。那到了六十年代的时候，呃，就有了又又有一些政治力量就觉得说，呃，这种消遣性的这种东西是不好的，然后就出台了一些限制措施，就要求医生在处方的。开处方的时候要限制使用，导致了一个很大的黑市就出现了。它在黑市里面，它的纯度和效力也完全不受管束的。呃，但是在很多时候，呃，在国会啊，还有他们在立法的时候，他们就禁止去讨论有什么样替代性的、它更加容易控制的、呃，伤害性没有那么大的毒品，呃，去他们就会去限制这一些东西。的讨论的和研究，这个毒品的战争到了很久以后都一直都没有被解决。比如说，另外一个案例就是九五年的时候，那个 FDA 就批准了一个叫做奥斯康定的处方阿片类的。药物这个处方药就有了热潮，而且这一个公司的销售额就二零一二年就有三十亿美元。当时这个生产商就向医生去表示说，这个是不上瘾的，所以他们应该积极的给病人开这种药，减痛是一个减痛剂。但是很多患者后来就发现出现了成瘾，缉毒局啊，然后 FDA 啊就又强又严厉的去控制这种药品的供应，所以。又出现了一个黑市，大家就不再去买这一种呃可能没有那么毒的那种毒品，就转移到更加便宜但是更加危险的海洛因。就禁绝主义就是他们对毒品是禁绝的，就是不让讨论的是一个道德性的东西的这一种政策，就导致那些医生本来可以推荐大家可以使用大麻来替代这一些阿片类的。药品，但是就不让他们去做这一种事情。作者就说，二十世纪的这个禁毒工作和改善公共健康是没有关系的，它只是一个政治机会主义和对一些可疑人群的管控。在历史上，其实这是有很深刻的种族特征的，比如说。一九1 4年禁绝主义的一个法案叫霍尔斯特德法案，它就是禁绝这一个呃鸦片、海洛因和可卡因，而这些药品其实都有广泛的专利药品在在这一些专利药品上面是有的。他们限制这一些药品的主张其实是有很多种族特征的，比如说呃在很久很久之前，就华人的劳工他们呃和鸦片是有很大的联系的，但是。呃，那时候就没有人管，直到鸦片在中上层阶级的白人妇女里面，那些白人妇女在唐人街的一些隐蔽的鸦鸦片馆里面去抽鸦片中流行的时候，这一些呃准种族纯粹主义和排外的人，他们才发现这是一个哇，这好严重啊，不可以再这样下去了，所以他们就来打击鸦片，而且那一些。抱怨可卡因的人其实也是反对黑人的种植园的那些工头以前会把可卡因给奴隶使用，就是要去让他们减少饥饿，然后要让他们干活干得更加多。但是后来可卡因被诋毁，是因为黑人自愿的在用他们，这这一些呃跟种族相关的歧视，还有那些呃镇压，他们都是一个种族问题，而不仅仅是一个呃毒品的问题。而且会发现，美国的各个时期的总统，他们都用毒品这一个东西，用禁毒这一个东西来去增加他们呃联在联邦政府的。呃，介入各州事务的那个合法性，因为呃，其实美国的体制是有联邦政府，然后有各各州的呃地方的政府，然后他们的权利本来是会比较分开的，会有一些权利的制衡和分权。但是呢，就很多的总统，比如说尼克松总统，他就从,从他的那个时候也是去呃，为了让自己对各州的那一个控制更加的大，所以呃，而且他也想控制。黑人，所以他就重新挑起了这一个呃这这个毒品的战争，而且是在一些记录里面会发现他们。理所当然的说，哎，我们很清楚，无论是反战的左派分子还是黑人，我们都不可以说他们违法的。但是，通过让公众把嬉皮士和大麻联系起来，把黑人和海洛因联系起来，然后对这两类人进行重罪的处罚，我们就可以破坏这些社群，可以逮捕他们的领导人，打断他们的会议，然后在新闻上面诋毁他们。我我们知道在毒品问题上我们撒谎吗？我们当然是知道的。这一个是呃尼克松的首席国内政策顾问约翰艾里希曼，他在接受一个采访的时候这样直接这样说的，呃毫无愧疚，然后非常直白地说这一些东西，里根呢、啊，然后像呃这个克林顿呢、啊，呃甚至像奥巴马呀，其实他们都有去呃用这一个毒品的战争来去来去增加他们自己的权利，然后在中间其实就会有很多对于呃对于公民的那个权利的侵犯，比如说呃。那个 SWAT 小组就是那个特殊武器与战术小组，他们只要有一点点的证据，甚至是很脆弱的证据，他们就可以无需敲门，呃，有搜查令，大规模的武装侵入人民的住宅，然后搜寻的很多都是很轻微的毒贩，还有吸毒者，但是他们很多时候就会用武力来去对待这一些人，就会造成很多人的死亡，而且，嗯，而且很多警察也会用。捕鱼探险的方式，他们就会在呃里面去搜索一些贵重物品，然后去没收，然后没收的其实就是他们创收的手段。然后，所以有有一次有一些呃有一些店的店主，他们的录像带发里面就看到了这些突击的警察也把那个收银机里面的钱就席卷一空，倒入自己的口袋，带走了大量的商品，呃，还有带走了。而而且这一些商品，还有他们没收的那些毒品，毒品有时候又会流到这一个黑市那里去赚钱。就是有好几个案例，都是警察他们去，呃，把没收来的那一些毒品，然后流回黑市去赚去卖来去赚钱。而且他们也会付费让一些线人提供一些。线索，但是这一些呃都是一些错误的线索或者一些夸大的线索，所以他们就会突然间去逮捕很多很多的人。但是后来这一些人呃在某一些案例里面，这一些人都是错误的逮捕，就法庭根本没有办法判他们有罪，所以政府就要付很高的和解费来解决这一些错误的逮捕带来的那一些诉讼。哇，就整件事，整整件事从他的历史到他的现在，到这些警察的腐败，整件事看起来，他就是一个一个乱七八糟的、非常腐化、非常恶臭的这一些呃政治家，还有这一些为想在自己的职位里面谋利的这一些警察，然后把公民的生活。搞得乱七八糟，然后把一些把把一些特别是啊少、呃、数民族裔的人的生活，就突然间就可以去破坏他们的生活，然后。然后让他们没有办法，比如说，呃，有一些有一些轻轻微贩毒，还有还有吸毒的那一些人，呃，就就是会收到一些传票，就要求他们出庭，然后就要罚款，就是很多人就要务工或者旷课来去出庭，呃，然后有,有又有一些负担不起的罚款，那如果他们没有办法去出庭，也没有办法去呃付这些罚款的话，他们又会被抓起来，就会被逮捕关进监狱。不是，大家都不是真的为了一个公正的、正义的、平等的理念来去做这一些事情，而是仅仅是为了自己的利益、自己的权利来去做这种事情。然后，其实作者给我们提供了一个案例，就是说在葡萄牙，其实所有的毒品已经是合法化了。然后，嗯、呃。医生可以开药，然后个人持有毒品也不再是犯罪，警察也不会再那么大规模的去卷入到这一些毒品的呃行动里面，然后呃政府还会给呃成瘾者去提供美沙酮之类的替代药品，然后就有一些研究就觉得说呃在他们的这一个国家，一些海洛因成瘾啊、overdose 啊，还有一些疾病的传播都是显著的减少的，嗯。所以其实其实其实是有很多这样的替代方案，但是呃，美国政府也会利用它的那一个呃很很我们说的在国际上的影响力去呃去。阻止其他的国家用这种替代方案来去对待这一个毒品的战争，而是都鼓励大家，或者是要求大家去去用这一个呃警察警治这种方式来去打击毒品。所以其实整件事到最后，就整个世界都被他们搞得非常的乱，非常的阴暗，看得我特别特别的生气。我觉得其实也不只是
1: 像波波说到的，就是这些，就是这些国家的政客，还有这些医药公司，甚至是这些，比如像 FDA 这样的机国家机构，他们要负责任。而且其实他们就这些主体，他们也非常巧妙的利用，就是。公众对于黑人，对于使用这个呃成瘾物质的人，还有无论是你刚刚提到可能嬉皮士或者是性少数，特别是像跨性别人人士或者是同性恋者，就是等等这些人士的这些恐惧和和这些歧视，然后来去合理化这个国家对他们的打击，而且而且也利用了就是大众对于。罪犯的这种恐惧和厌恶，就是他国家把这些可能使用毒品的、使用毒品的人投入监狱之后，其实他们他们在。在出来之后，其实也非常的容易继续被被监禁，因为他们其实被被社会隔绝了，就是他们找工作也好，还是他，就是他们还是很容易继续的陷入在很贫困的一个一个条件下，然后呢，可能还存在很多的这种精神状况的问题，而且这种状况可能是有因为监禁而带来的，所以然后他们在社会上也并不受到。任何的支持，或者是因为觉得他们不仅是这种边缘人群，而且他们还进过监狱，所以他们就不被当人看，所以就是这样就可以循环，就不断的他们不断被投入监狱，然后就可以呃维持这个国家他们好像一个很很好的一个形象啊。我们打击这个这个毒品犯罪非常卓有成效的同时，然后这些建造监狱的公司也好，还是说就是利用这种。监狱里面的人来制造的产品可以牟利的这些公司也好，他们本身就是就是富得流油，然后这个他们和国家之间的这个合同可以持续，他们不断的生产更。更厉害的监狱，甚至是他们还延续，就是用这种电子的控制的手段，就是一些更加隐蔽的，就是这种 e-carcination。听起来好像说哦，好像对被定罪的人好像更人道了一些，但其实就是把这种监禁和控制，就是呃铺展的更更开了而已，而且就是制造这些呃，就是就像电子镣铐或者各种。监视手段，这种电子监视手段的这些公司就是大发横财，然后，真正的社会问题还是没有解决，这些更边缘的人群，他们就是甚至是陷入更加更加悲惨的一个境地。
0: 我非常的赞同刚才卢慧芝讲的，就是，嗯，政府很善于利用媒体，然后利用就是比如说文化教育去煽动大家对于这些群体的，嗯，仇视和污名化。之前我们去这个 Abolition Family The Now 的一个反就，正就是你几个作者的一个分享会吧，然后其中有个人就说，他说。他说：“把你局限在那个，就是我们想象这个监狱，把你局限在这个笼子里的，不仅仅只是那个笼子本身，而是还有还有很多时候是你跟你周边人的关系，就是对什么对于你来说是重要的，然后你对于什么人来说是重要的。所以我觉得就是像刚才卢慧芝说的，因为那些比如说，嗯，因为，嗯，甚至可能是我觉得一些不正当的，嗯。”执法手段被嗯打，就是嗯监禁的人，然后当他们出来之后，他们断开了与社会之间他们的支持系统的这些联系，然后包括我觉得嗯一些在性暴力或者嗯嗯家暴里的一些受害者，他们在经过很多系统的时候，都会都会被一种孤立的方式去对待，然后我觉得就是我们的社会是习惯在这个警察和监禁系统的。这个蔓延之下是习惯以孤立的方式创造安全的，然后以惩罚的方式去对解决冲突和矛盾，然后我觉得这个这个逻辑在嗯我们的整个社会都是非常普遍的，就是不仅是在结构上的，在我们个人生活上的，然后我们怎么去看待这些嗯这些施暴者和受害者都都很常见，嗯，然后我还想到就是刚才嗯。卢慧智和菠萝油提到的这些案例，都让我觉得，嗯，不管是警察还是这种监禁或者电子监禁的手段，其实都给了国家还有嗯有这个政治上有权利的这些人，去更大的权利去干预和管理，嗯，这些呃、嗯、人去就是管理基本上所有人的生活吧。当然，这个所有人更多时候是嗯去。更多时候是，比如说移民，然后少数族裔和边缘群体被受到更强的干预和管理。嗯，我而并且我觉得他们有在这个系统里会不断的重复，然后不断的嗯去变化他们这种监禁的方式。嗯，然后我就想到这个之前这本书里面提到的一个案例，嗯，就让我意识到人们的思维是多么的局限，就是你。很难跳出来这个框架，说我怎么去用一种不同的方式应对这个问题，并且他们在，因为他们是这个既得利益者，所以他们的反应非常的迅速。就比如在这个这本书里讲到。嗯，有很多时候，早期有一些人会站出来不服不服警察的管控的时候呢，嗯，比如说有些人会试图来维护被捕者的时候，这些精英层次他们就会立刻召开法律与秩序的会议，然后他们的反馈就是要求让警察更多、更专业，扩大警察的规模，扩大打击的力度，给他们榴弹发射器。是的，给他们各种更高端的、更严密的、更高科技的这种管理产品或者武器吧。然后，这个这里面有个案例，就是说，比如说关于这个扩大警力，这个芝加哥政府市议会就非常的有效、非常快速的反应。就前一周刚好这个精英城市层次刚好说：“哎呀，我们要需要更多警力呀。”然后第二周。这个开了会的第二周，市议会就立刻做回应，创建了芝加哥的第一支官方警察队伍。我就觉得你们这也太神速了吧！都说官僚官僚，我们平常办一个签证，你要调查一个性骚扰案件可拖了，但是办这种事情就特别的迅速。然后这就让我想到，比如现在也是面对很多的问题，我们需要寻求正义的时候，那个过程是非常漫长，而且很多创伤性的事件发生。但是，一旦政府或者精英阶层的人、掌权者他想要做出改变的时候，那个改革就会很快，并且他们就不会想到说，在这个系统之外，我还有什么解决的方式，就是不停的在这个系统里，嗯，复刻完善他们监控和管理的方式，他们不会反思说，也许警察一开始根本就不是能够解决这个问题的人。
1: 我觉得这里面还有非常阴险的一点，就是这些呃国家的这些机构也好，这些资源也好，他们其实非常的善于去收编。这些刚刚兴起的或者已经卓有成效的这些草根运动，他们会就是伸出橄榄枝，就只是去吸引这些，那就更信任这些政府资源的这些、这些、这些机构，然后呢，让这些本来拥有一些比较激进的思想的一些一些组织啊，一些人人也好，然后去靠近国家的资源，然后用以去背刺。那些更加激进的这些组织和人，所以就去分化他们，而且这些事情不断的在发生，所以让这些激进的，呃，这些组织和人就非常疲惫。然后我觉得就是，我看这本书里面也也是不断在去承认和强调，就是说这些，特别是呃。呃，有色人种的这些呃女性和和呃非二元的这些组织者，他们其实真的是在做很多很多无偿的劳动，而且其实他们也要去去不断去面对这种背叛，然后不断的去跟那些更加主流的这些行动者，特别是他们可能之前还一起合作过的呃废除主义的行动者和。呃，女权主义者进行一个一个斗争，因为他们要去批判的对象，他们就渐渐的走向了主流化，认为啊、呃，那其实我们通过呃，这、就是政府的这些资金和支持，然后去通过这些所谓的社会服务啊、呃，也许可以真正的解决问题。但是其实就是还是在走向了反面，就是他们不是在去把政府也当做一个。需要去负责任的一个主体，就是他们其实也是在制造很多的困难，因为如果说他们接受了这些国家的资金，或者这些由国家所支持和鼓励的这些。机构的话，那么他们其实很难再去说讨论，比如说刚刚我们在谈论的国家的这些打击毒品犯罪，或者说国家对于移民的这些，还有包括系统性的对于黑人的这些歧视等等，那那其实就很难再去追究他们的责任了。主流的这些吸引力真的非常的强，然后这些草根组织想要保持这种激进性，其实是是非常困难的
0: 。是的。而且这个警察和监禁系统本来最初也是为了控制，就是防止这些激进分子的这个他们要做一些什么行动
2: 。更让我觉得了，这个世界上这一些政权基本上它都不是真的说要呃我们怎样建立一个很好的社会，让大家可以开开心心的在里面生活，就根本不是这样的。
0: 这是一个巨大的童话故事，我们每个人都深受其害
1: 。特别印象深刻的就是里面有一个比喻，就是一个一个活动家，他是曾经遭受过监禁的。他分享说，他觉得就是监狱其实就是一种性别暴力，就是他对比了，就是在监狱当中。他感受的那种性别暴力，以及他经受的这些就是性别暴力，他发现就是相当一致，同样的就是一种权力的滥用，而且就是通过这种 authority 威权，然后他就获得了这种使用暴力的方法，然后通过惩罚你的这种手段，就是比如说你你作为一个伴侣，然后呢你可能做的让你的对象不开心，然后他就会这种暴力的对待你，就是和你在监狱里面你。你做的让这个预警不满意，或者你仅仅只是呃嘲笑了一下这个预警，他就会对你拳打脚踢等等。他特别指出，就是这种控制的手段，就是一种对你无论是对你的身体，还是对你的心灵和你的精神的一种全面的控制。然后，并且这两种这这两种暴力都是去去忽视或者是是淡化这些。比如说监,监禁的这个经历，还有性别暴力的这个经历，对于这个受到伤害的个体的影响的，就是我们去淡化这些，然后就可以让这无论是监狱也好，还是这个性别暴力的施暴者也好，他们就可以隐身，然后可以让这些这些暴力和这个监禁的这些逻辑可以一直持续。他从自己的那个经历去出发，然后做这样的一个对比，就觉得。特别震撼，然后也特别的
0: 心碎啊、嗯！谢谢芦荟汁，我觉得芦荟汁刚好也就是透露了一下我们下半期会跟大家分享的一些学习内容。那我们今天的关于废除主义的上期播客就到这里啦，大家下半集再见，拜拜 <bye> ，拜拜。